0: Seguimos viajando de la mano del apóstol Pablo. En este nuevo podcast llegamos hasta Berea y Atenas. Disfruta del viaje, querido amigo. En Berea, Pablo encontró judíos que estaban dispuestos a investigar las verdades que enseñaba. La Biblia declara que al recibir la Palabra, escudriñaban diariamente las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así. Se mostraron dispuestos a investigar la verdad de las enseñanzas presentadas por los apóstoles en relación al Mesías. Si en las escenas finales de la historia, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los Bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Pero cuando las verdades impopulares de la Biblia se presentan, muchos se niegan a hacer esta investigación. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. El Señor envía a sus embajadores con un mensaje de salvación y a aquellos que lo oyen los hará responsables de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la verdad harán una investigación cuidadosa a la luz de la palabra de Dios, de las doctrinas que se les presentan. Lamentablemente, los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celo y odio hacia los apóstoles, los siguieron hasta Berea para levantar allí la persecución contra ellos. De ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del Evangelio, pero sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Pablo llegó a Atenas, la gran metrópoli del paganismo. Allí la gente era famosa por su inteligencia y cultura. Aquella ciudad rebosaba belleza y esplendor por todas partes. Esculturas y templos repartidos por toda la ciudad mostraban los grandes logros de los hombres y evidenciaban que toda la ciudad estaba enteramente entregada a la idolatría. Esto movió las entrañas de Pablo, que se llenó de compasión por aquellas personas que no conocían al Dios verdadero. Supo la importancia de la obra que tenía por delante. Sintiéndose solo, esperaba que llegasen pronto Silas y Timoteo, pero mientras esperaba no estaba ocioso. Dice el texto que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que por allí pasaban. Los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular, que estaba presentando a las gentes doctrinas nuevas y extrañas. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió en torno de ellos. Allí estaban algunos filósofos de los epicorios y de los estoicos, que descubrieron que aquel hombre tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. El apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. Los discursos de Pablo cautivaron la atención del pueblo y, viendo que estaba resuelto a cumplir su cometido entre ellos, decidieron darle una justa audiencia. Lo llevaron al Aerópago, que era uno de los lugares más sagrados de toda Atenas donde los asuntos relacionados con la religión eran a menudo considerados cuidadosamente por hombres que juzgaban asuntos morales y civiles. Se reunieron allí para escuchar a Pablo poetas, artistas y filósofos que se preguntaban qué tipo de mensaje traía este hombre singular. El apóstol estaba sereno. Su corazón estaba cargado con un mensaje importante, y las palabras que brotaron de sus labios convencieron a sus oyentes de que no era un ocioso palabrero. A pesar de su inteligencia, los atenienses no conocían al creador del universo. Con la mano extendida hacia el templo cuajado de ídolos, Pablo derramó la carga de su alma y expuso la falacia de la religión de los atenienses. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Señalando sus estatuas e ídolos, declaró que Dios no podía ser asemejado con formas de invención humana. Esas imágenes esculpidas no podían, en el sentido más débil, representar la gloria de Jehová. El Dios no conocido a quien ahora les declaraba no dependía del hombre, ni necesitaba que las manos humanas añadiesen nada a su poder y gloria. Con fervor y lógica, Pablo expuso los atributos del Dios verdadero. Declaró que Dios no hace distinción de castas o clases, sino que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Luego, el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre, su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Pablo explicó que en los siglos de oscuridad que habían precedido al advenimiento de Cristo, el gobernante divino había pasado por alto la idolatría de los paganos. Pero ahora, mediante su Hijo, había enviado a los hombres la luz de la verdad y esperaba que todos se arrepintieran para salvación, no solamente los pobres y humildes, sino también los orgullosos filósofos y los príncipes de la tierra. Entonces dijo, «Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos» al hablar Pablo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían «te oiremos acerca de esto otra vez». Así terminó el discurso y la labor de Pablo en Atenas, corazón de la cultura pagana. Los atenienses decidieron aferrarse a la idolatría apartándose de la luz de la religión verdadera. Aunque las palabras de Pablo produjeron convicción en algunas mentes, no quisieron humillarse para reconocer a Dios y aceptar el plan de la salvación. Ninguna elocuencia de palabras ni fuerza de argumentos puede convertir al pecador. Sólo el poder de Dios puede aplicar la verdad al corazón. El que se aparta persistentemente de este poder no puede ser alcanzado. Los griegos buscaban sabiduría. Sin embargo, el mensaje de la cruz era locura para ellos, porque estimaban su propia sabiduría más que la que viene de lo alto. El orgullo intelectual impidió que el mensaje evangélico tuviera comparativamente poco éxito entre los atenienses. Los sabios, según el mundo, que acudan a Cristo como pobres y perdidos pecadores, llegarán a ser sabios para la salvación. Pero aquellos que acudan como hombres distinguidos, enalteciendo su propia sabiduría, no recibirán la luz y el conocimiento que solo él puede dar. En Atenas, solo Dionisio aceptó unirse plenamente con los creyentes» las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la Iglesia. Estaba en una posición, desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultad. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, hubiera estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y le reveló el Dios verdadero, que era desconocido para ellos. Hoy día, las verdades de las Escrituras deben presentarse a los grandes del mundo, a fin de que puedan escoger entre obedecer la ley de Dios y servir al príncipe del mal. Dios les presenta la verdad eterna que los hará sabios para la salvación, pero no les obliga a aceptarla. En todo esfuerzo por alcanzar las clases altas, el obrero de Dios necesita fe firme. Las apariencias pueden ser desalentadoras, pero en la hora más oscura se recibe luz de lo alto. La fuerza de los que aman y sirven a Dios se renovará día tras día. No debe haber desaliento en relación con el servicio de Dios. La fe de los obreros consagrados ha de soportar todas las pruebas a que tenga que hacer frente. Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la fuerza que necesitan y darles la sabiduría que sus variadas necesidades demanden. Él hará más que cumplir las más altas expectativas de los que confían en Él. Maravillosas lecciones se pueden extraer de este capítulo en el que hemos acompañado a Pablo a conocer a los veranos y su fidelidad bíblica, y también a los atenienses con sus filosofías. Seguiremos viajando de la mano del apóstol Pablo en el siguiente podcast que se titula Corinto.